1: Yo soy Abril G. Carrera y me da mucha alegría saludarlos en este espacio donde nos dedicamos a explorar y conversar sobre diversos temas de la liga Mexicana. Hoy estoy muy contenta porque nos acompaña la autora Raquel Castro para platicarnos más de su nueva novela El método infalible para ligarte a quien tú quieras, donde conoceremos la historia de Abigail y Mónica, dos mejores amigas primas. ...que han sido uña y mugre desde pequeñas... ...pero que ahora deberán enfrentar ciertas diferencias... ...que llegan con la edad y con el primer amor. ¿Podrá sobrevivir su amistad a todo esto? Bueno, Raquel Castro es licenciada... ...en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Ella nació en la ciudad de México en 1976. En 2012 obtuvo el Premio de Literatura Juvenil Gran Angular... ...por la novela Ojos Llenos de Sombra. Es autora de libros de cuentos, novela y ensayo de los que el más reciente es El Ataque de los Zombies, parte 1500, editado por la UNAM en 2020. Escribe sobre literatura infantil y juvenil para diversos medios y con Alberto Chimal tiene otro proyecto, el canal de YouTube Alberto y Raquel MX. Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Ah,
0: y al contrario, muchas gracias a ti, Abril, y muchas gracias a SM por invitarme, la verdad, bien contenta. Me da
1: mucha alegría, de verdad. Fíjate que disfruté muchísimo del método infalible para ligarte a quien tú quieras porque explora la relación de amistad entre dos chicas adolescentes donde de repente una parece dominar a la otra. Y uno de los primeros pensamientos que vino a mi cabeza fue que ese parece ser un patrón en muchas amistades en la adolescencia. Entonces me gustaría iniciar la conversación preguntándote ¿Por qué crees que suceda esto? ¿Tuviste alguna experiencia similar? Muchas.
0: <risa> Fíjate que, como dices, es algo muy frecuente. Yo creo que eh, tendemos a, a hacer este tipo de amistades donde una personalidad eh, complementa a la otra, pero es muy fácil que esta balanza se desequilibre. Y lo más chistoso es que casi siempre las dos partes de esta balanza sienten que salen perdiendo, ¿no? Eso es muy muy chistoso y era una de las cosas que a mí me interesaba mucho eh, mostrar también, ¿no? Porque normalmente estamos tan clavados en nuestra propia situación y en nuestro propio sentimiento de que nos están traicionando de que nos están abandonando que nos están cargando la mano que no vemos cómo lo percibe la otra persona a mí me pasó como te decía varias veces yo era muy tímida o por lo menos retraída me costaba mucho trabajo la socialización entonces eh, con frecuencia tenía mejores amigas que eran muy extrovertidas pero llegaba el momento en que yo me cansaba de ser como su Bob Patiño, ¿no? O sea, dices, oye, pues no se trata de que yo sea el chiste, este, no me gusta esa situación, y en cuanto yo trataba de cambiar eso, yo sentía que no le gustaba la amiga en turno, o que a veces me cambiaban por alguien que les diera más por su lado, y y, y después, muchísimos años después, platicando con una chava que fue mi mejor amiga, ella decía que lo había sentido del otro modo, que en cuanto yo me empecé a enganchar y que me sentí segura de mí misma, la boté a ella, ¿no? Entonces dije, Ay, mira qué chistoso!
1: Sí. Me, me llama mucho la atención estas maneras en que nos relacionamos con nuestras amigas y creo que ese es un punto fuerte del libro, el mostrar también... ...estás... ...pues no nuevas sino más sanas... ...o más bien... ...en reflexionar sobre cómo nos relacionamos... ...con nuestras amigas... ...y con las personas a nuestro alrededor... ...porque también... ...otro aspecto muy importante... ...de la novela... ...es que Abigail... ...pues manifiesta muchísima inseguridad... ...y en primera podríamos pensar... ...que ella es la única insegura... ...porque pues también es muy tímida... Eh, ...tiene esta... ...no poder decirle a Mónica cómo se siente... Pero después resulta que Mónica también, aunque es la popular, la que siempre tiene las grandes ideas, ella también manifiesta un tipo de inseguridad que yo me atrevería a nombrar como el síndrome de la impostora ¿no? presente en ambas. Y quería preguntarte por qué sería importante que las jóvenes, bueno, todas las personas, pero principalmente las jóvenes,
0: eh, reflexionen o se den cuenta de este tema. Sí, yo creo que es bien importante y es uno de mis temas caballito de batalla, ¿no? De que a mí me importa muchísimo que nos demos cuenta que no somos impostoras. Nos venden la idea de que tenemos que ser perfectas, ¿no? Que tenemos que tener el balance exacto entre ser eh, encantadoras y juiciosas y simpáticas y, y modositas y, y poder defender nuestros derechos pero no incomodando a los demás o sea la figura que, que pensamos que es la de una chica ideal que además la asociamos como si fuera la, la adolescente promedio y no es así eh, es in, imposible de alcanzar y entonces entonces Cualquier falla que veamos en nosotras mismas, en nuestra personalidad, consideramos que, que es como, como que no estamos a la altura de lo que se espera de nosotras y se empieza a sentir esto que, como bien dices, el síndrome de la impostora, sentir que estamos eh, engañando a los demás y que en cualquier momento se van a dar cuenta de que no somos perfectas ni cerquita de ser perfectas y esto genera mucho estrés, mucha tensión y un montón de, de mecanismos que van desde autoboycotearnos hasta no reconocer nuestros propios, eh, pues nuestros propios logros. Y una cosa que a mí se me hace muy fea es que estamos todo el tiempo midiéndonos con la persona que tenemos al lado. En este pensar, ella sí es perfecta y yo no, es ella cómo contestó, ella quién ligó, ella qué se puso, ella cómo agarró los cubiertos y siempre comparamos la, lo que vemos como virtud de la persona adjunto con lo que consideramos defecto de nuestro. Así no hay forma de ganar nunca, ¿no? Y lo peor del caso es que si lo platicáramos veríamos que la persona adjunto está haciendo exactamente eso mismo con nosotros comparando sus propias carencias con nuestras capacidades. Entonces eso es algo que, que me obsesiona un poco y que sale constantemente en lo que yo escribo porque, pues porque yo viví muchos años sin estar consciente de que tenía el síndrome de la impostora, ¿no? Yo creo que lo sigo teniendo, pero por lo menos ya lo reconozco y ya veo los focos rojos y ya puedo decir ah, esto que estoy haciendo no está bien y, y busca una pues estrategias herramientas para tratar de ponerle un alto o por lo menos estar pendiente de que no te pase, ¿no? Pero yo creo que si lo pudiéramos ver desde que empieza, porque es bien chistoso, una como niña es segura de sí misma muchas veces y es como cuando llegas a la adolescencia como que, que ese cambio nos hace perder esa confianza en nosotras mismas. Es una cosa social, familiar, cultural, pero como que es ahí... Y que si podemos desde ahí ver qué está pasando, podríamos evitarnos un montón de sufrimiento.
1: Sí, concuerdo contigo. Creo que yo disfruté muchísimo el libro por, porque de repente me espejeaba con algunas actitudes de ambas protagonistas. Y bueno, el libro, para quienes nos están escuchando, no se preocupen, no hemos revelado gran detalle de la trama solo les hemos presentado hasta ahora a Mónica y Abigail que son estas amigas primas muy unidas y que eh, en el primer capítulo deben separarse por cuestión de las vacaciones y Abigail pronto conoce a Rafael que tampoco es spoiler, esto sucede muy al inicio, comienza a sentir los signos propios del primer amor y quisiera preguntarte ¿qué piensas de esta época donde dominan ...las nuevas tecnologías... ...la inmediatez... ...han cambiado los amores en la adolescencia... ...porque bueno... ...las historias de amor siempre se van a seguir escribiendo... ...pero esta es una historia de amor moderna... ...por ponerla en unas palabras... ...¿no? ...donde ya hay Whatsapp, hay Instagram... ...todas estas redes... ...y que de alguna forma tus personajes... ...se apropian también de esta inmediatez.
0: Sí, yo creo que... ...que... ...lo... ...primordial, digamos permanece, se sigue pareciendo muchísimo, pero las, los ropajes con los que vestimos esta, esta atracción, este interés por, el, el, por otra persona y empezar a pensar, ay, mira, qué bonitos ojos, o ay, qué es se sentirá que te ves, todas estas cosas, este, pues... Sí, las tecnologías con las que contamos van haciendo que esto cambie. De hecho, hace poquito me, me quedé pensando cómo serán ahora los romances adolescentes cuando se lleva un año asistiendo a clases por Zoom, ¿no? Este, ¿Te, te gusta el avatar del, del otro? ¿Te llaman la atención los chistes que pone en el chat? ¿Te emocionas la primera vez que te manda un chat privado a media clase? No sé, ¿no? O sea, estamos empezando con, con una situación completamente inédita, que, pero que lo que tiene de fondo es que nos sigue interesando pertenecer a un grupo, sentir que le interesamos a otra persona, sentirnos queridos y querer. Yo creo que eso es lo que, lo que no cambia, ¿no? Y pues hay que ir viendo estas diferentes formas de vivirlo porque porque pues sí son, o sea, no podemos quedarnos eh, en, en mis tiempos era por teléfono y te pasabas la tarde hablando por teléfono diciéndole cuelga tú, no cuelga tú, pues porque esos son otros tiempos. Ya, ya, ahora creo que la gran tragedia es más bien que te dejen en visto, ¿no? Las dos palomitas azules. terror Ay, sí, que
1: levante la mano quien no ha sentido ese terror. <risa> y también sobre la línea de las redes sociales y la tecnología, en el libro hay un momento en el que se crea un canal de YouTube llamado El Método Infalible para Ligarte a Quien Tú Quieras y que es justo el que da título al libro. Y yo me preguntaba, ¿qué piensas de cómo los jóvenes han desbordado su imaginación en estas plataformas digitales? pero a veces invadiendo la privacidad de los demás o incluso ajá, como que las fronteras de la privacidad están muy diluidas. Eh, ¿Qué piensas de esto y cómo crees
0: que esto puede afectar, puede afectar a los jóvenes? Pues no nada más a los jóvenes, porque eh, lo vemos desde papás que le abren su cuenta de Facebook al bebé y empiezan a subir las fotos. Y Digo, no es lo mismo que tengan el álbum este, ahí guardado Y que cuando llegan las visitas Le enseñen cómo te veías a los tres meses encueradito ¿no? Que ya es bastante penoso Sino que los están subiendo todas esas fotos a, a redes sociales ahorita Sin ponerse a pensar Qué va a pensar el hijo o hija Cuando tenga edad de, de pensar al respecto Y decir, oye mamá, ¿qué te pasa? O sea, la foto donde estoy disfrazado de... de Tortuguita, no quiero que la vean mis amigos. O sea, ¿qué tal que los estamos exponiendo al bullying, a grooming, a este, a, a un montón de cosas que no están bien, no? Entonces, de, los adultos lo estamos haciendo también y los adolescentes siento yo que, que pues siempre ha habido esta, esta sensación de querer ser uno especial, ¿no? Es, es hasta saludable que, que uno quiera sentirse único e irrepetible, pero ahora como que vemos la posibilidad de ser influencer, de ser eh, youtuber o tiktoker o este, lo que sea, ¿no? Y entonces esta eh, relación con, con las redes sociales pues nos pone en una situación muy difícil, muy complicada, porque como dices, de repente es no solo la propia intimidad, sino la intimidad de los otros, los que se dedican a hacer bromas pesadas a gente en la calle y dices, oye, pues está muy feo eso, ¿qué tal que, que la otra persona, desde que no tuviera permiso de andar en la calle en ese momento hasta qué sé yo, que sea testigo protegido de un programa gubernamental, no sé, ¿no? O, o la parte de, de sentir, este no sé, eh, hacer los bailecitos que tú dices, ah, pues es que es el baile de moda y es muy divertido y demostrar que sé los pasos, pero no sabes quiénes están viendo y de repente niñas de 13, a 14 años perreando y creyendo que es un chavo de 15 el que les deja el like y resulta que es un señor de cincuenta y tantos y que las está, este, lo que es el grooming, ¿no? este, cultivando para después pedirles fotos. Y bueno, o sea, hay un montón de peligros en, en esta situación y todo porque queremos sentirnos especiales, ¿no? Entonces creo que, que quizá estamos equivocando... Niños, adolescentes y adultos, porque en eso todos somos la primera generación que está eh, tiempo completo en redes, estamos equivocando un poco cuál es la forma de sentirnos únicos e irrepetibles.
1: Y me parece que en la novela este tema se aborda de una forma muy genial, eh, yo de verdad a quienes nos están escuchando les invito a que conozcan el método infalible para ligarte a quien tú quieras, para que conozcan a Abigail, la Mónica, este canal de YouTube y también puedan tener sus propias impresiones de este tema de compartir en Internet tantos tantos temas que a veces incluso podemos invadir la privacidad de otras personas, ¿no? Y bueno, mi última pregunta tiene que ver con la música porque me doy cuenta como lectora tuya que soy que es un tema que no puede faltar en tus historias y en esta ocasión nos presentas el ska viejito porque a Abigail le gusta mucho y me imagino que es un tipo de música que a ti te gusta entonces quería preguntarte ¿por qué te gusta tanto? ¿y por qué se lo recomendarías a los jóvenes de hoy?
0: Fíjate que aquí sí, debo confesar que no es... Tanto mi favorito, o sea, este, por ejemplo, la otra novela que tengo yo en SM, que es eh, Ojos Llenos de Sombra, ahí lo que escuchan los personajes es Dark Gótico, ¿no? Y ese sí es mi pasión mía personal. Eh, no quería repetirme en mis gustos y platicando con una de mis sobrinas, me sorprendió mucho que le gustara el Escallejito, porque dije, ay, yo pensé que, que a las nuevas generaciones pues les deben gustar cosas nuevas, ¿no? Es que siempre que estoy con, mis, con mi parentela más joven les pido que me digan, ¿y qué estás escuchando? ¿y qué te gusta? ¿y qué ves en la tele? Y entonces que de repente me dijera que le gustaba Madness y que me dijera, ay, te lo voy a poner. Y yo, no, 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 espérate. O sea, no es mi, mi más favorito de la vida pero conozco esa música. Ya existía cuando yo tenía tu edad, ¿no? Me emocionó mucho, y bueno, luego entendí, ¿no? Este, otra vez voy a sonar como viejita. En mis tiempos, que no había este streaming de música, pues era bien difícil encontrar eh, lo que ibas a escuchar, y dependíamos mucho de la radio y de lo que estuviera de moda. Pero ahorita prácticamente se puede, o sea, te puede gustar el vals de principios de siglo, que 19, no, ya ni sé de cuándo es el vals, sí, pero debe ser como siglo 19 y, y encontrar un montón de valses y entonces, pues dije, bueno, vamos a ver si a la sobrina le gusta el ska viejito, que a mí no me disgusta, realmente es algo que me parece muy divertido de bailar, por ejemplo, y los videos de estar apreciando ahí, pasarte horas viendo grupos como Madness y todo, dije, eh, pues, pues pues órale, vamos a meter algo distinto. Y a partir de ese gusto empecé a explorar también una tribu urbana diferente de la que, eh, a la que yo pertenecí. Y me gusta mucho eso: explorar los, los diferentes grupos humanos en los que se conforman los adolescentes a la hora de buscar su propia identidad, ¿no? En este caso, los cletos, les decíamos, en los noventas del siglo pasado, eh, los que se juntaban para andar en bicicleta, ¿no? Este, que no son los mismos que los escatos, ¿no? Eh, pero que están emparentados. Entonces, un poco fue por ahí. Pero sí, yo recomendaría mucho, sobre todo que es música que te pone de buenas que además si se ponen a investigar al respecto, porque yo me puse a investigar bastantito ves que tiene el corazón muy bien puesto porque es una música que buscó ir en contra del racismo este, a favor de, de una integración mejor lograda, reconocer eh, raíces, por ejemplo jamaiquinas en, en, en el rock entonces creo que está padre muy genial que tu sobrina te haya
1: recomendado este tipo de música, porque la verdad a mí me dio mucha curiosidad, no lo conocía de nada y lo disfruté bastante. Entonces eh... me parece un gran acierto del libro. Y bueno, Raquel, pues hemos llegado al final de esta conversación. No sé si
0: a ti te gustaría agregar algo más. Pues eh, yo creo que lo único que me gustaría agregar es que... Eh, yo veo en los adolescentes, en los y las adolescentes, un, una creatividad tan grande y una capacidad de expresar lo que les interesa enorme. Entonces, que, que se deben dar ese chance de no dudar de sus propias habilidades y darse la oportunidad de explorar eso que quieren compartir, ¿no?, no por ser famosos, no por ser influencers, eh, no se trata de eso, sino de tender puentes, de decir, eh, a mí lo que hace que me lata el corazón es esta música o este deporte o este estilo artístico o qué sé yo, no, este, tejer amigurumis, lo que sea que, que les mueva y, y compartirlo porque van a encontrar otras personas con gustos similares o... Van a encontrar personas con pasiones similares por cosas distintas que nos van abriendo el panorama y eso es bien importante. Entonces, invitarlos a que, a que no se sientan chiquitos, digamos, y que digan, sí, yo, yo tengo esta pasión y la quiero compartir.
1: Me parecen unas geniales palabras y estoy segurísima que quienes se acerquen al método infalible para ligarte a quien tú quieras, Podrán sentirse identificados ya sea con Abigail, con Mónica o incluso con Rafa, con todas las aventuras que viven en esta historia. Muchas gracias Raquel por brindarnos más detalles de esta novela y quiero recordarle a nuestros escuchas que pueden encontrar este libro en la colección de novelas juveniles de SM. Es una historia ágil, divertida y que nos va a dejar mucho para pensar en nuestra relación con otras mujeres, con nosotras mismas, con el amor e incluso con las redes sociales. Así que muchas gracias por escucharnos hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios.